0: Da er vi altså i gang med ett nytt år, et nytt valgård. Velkommen til Aftenpodden USA. Jeg heter Kristina Platten og jeg er kommentator her i Aftenpodden. Og dette er en litt spennende dag for mig fordi at endelig så har vi fått på plass vår nye faste medarbeidere her i podden, Kristoffer Rönneberg, välkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du har jo tidligere vært USA-korrespondent, du er nå utenriksjournalist og hva tänker du? Gleder du deg til dette året som kommer? Kvirer du deg? Er du redd? Er du? Hvordan tenker du?
1: Jeg tenker at dette her blir jo et utrolig spennende år. Altså dette, dette kan jo gå alle mulige veier, og det er jo et år vi har sett fram til lenge, med, med både spenning og lite skrekk kanskje også, med tanke på hvor mye som kan skje, hvor mye som kan skjære seg, hvor store konflikter vi kan se i, i USA. Men først og fremst så tänker jeg det en gyllen mulighet å se på hvordan det amerikanske systemet fungerer og se hvordan dette valget blir, hvordan amerikanske velgere oppfører seg utenfor meningsmålingen når de nå faktisk skal til urnene og velge først kandidat og så skal det da i november også bestemme seg for hvem som skal styre landet i de neste fire årene. Altså, man sier jo, vi, vi har jo dekket valg mange ganger i, i USA, og hver eneste gang, om det er mellomvalg, eller om det er på lokalt nivå, eller om det er presidentvalg, så sier man jo at dette er det viktigste valget i USAs historie. Ja. Men uh, denne gangen, denne jeg, gangen. <laughs> nå, nå er det vel faktisk helt riktig.
0: Du, det har jeg også tenkt på, jeg har også sagt det da mange ganger før, husker spesielt i 2004, som nå føles som liksom et, det minst viktige valget, i hvert fall i dette årtusen, Eh, så føltes det som eh, tidens mest viktige valg, det var det kriget også i Irak og Afghanistan. Men denne gangen, som det sier, så altså, er det noe, det føles som om noe mer står på spill, demokratiet står på spill, kanske hele den amerikanske modellen, NATO, eh, vi har også krig i Europa. Eh, og vi har med oss en spennende gjest i dag, som... Eh, har vært med å dekke mange amerikanske valg før, så jeg kan si velkommen til deg, trove Bjørgaas,
2: NRK-korrespondent. Hei, hei. Tusen takk. Det er en privilegium å få sitte i dette tidligere.
1: Vi kunne ikke fått en bedre start på det nye året å ha med deg som gjest her, Tove, så det er, det er veldig, veldig fint å ha der.
2: Det får bli deres vurdering, tusen <laughs> Du gruer du deg til å hva kommer du allere ja, litt. Altså det er jo ikke noe sånn, kanskje det er det, 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 siste, det siste amerikanske valget. Nei, det er ikke det. Jeg, det er, men det er, jeg, jeg, er jo, jeg gruer meg jo litt, og så gleder jeg meg, fordi jeg tror journalistisk så må vi tenke annerledes. Det skal vi sikkert snakke om senere. Men jeg tror vi må tenke litt annerledes når vi skal dekke dette valget, enn det jeg har gjort før. Det blir ikke så mye ballonger og konfetti som vandalik kanske.
1: Det blir jo helt säkert det alltså på på landsmötena till till sommaren. De er otroligt glada i konfetti og, og ballonger, men där nok lite sån mer lite mer skydekke, litt, uh, tyngre stämningen än vad vi har sett för. Och i begge partier så så är det ju livrädda för att den andre fyren ska få ska få makt.
2: Ja, så tror jag liksom eh, vi, vi, altså amerikansk politik har ju också för oss varit underholdning, eh, Tidligere det är ju färgrikt där är två lag där som en fotbollskamp men men denne gangen så handler det om demokratiets framtid på mange måter och det och tror jag att vi må att vi kommer ta snacka mycket om det. Mm.
0: Men Christopher då nämnde den andra figuren, alltså Donald Trump, det är ju han som hänger över rummet här och hänger över hela åren som kommer. Eh och docka 2, var bägge to i USA og dekket valget i 2016 når Trump vant jeg satt her i, i redaksjonen i Aftenposten og jeg husker utover kvelden så var det sånn eh, på, på i nyhetsavdelingen da, om eh, kan dette? Nei, det kan, ikke, det kan ikke være sånn at han vinner, og tallene tikket inn, og det ble mer og mer tydelig at jo, det var sannsynligvis eh, Trump som kom til å vinne dette men folk ville ikke helt tro at det var sant Altså det var noe veldig rart som skjedde da, det var langt ut på natten her i Norge før vi skjønte at oi, her skjedde virkelig et jordskjelv. Men kanskje dere kan fortelle litt om hvordan den natten var for dere, Kristoffer?
1: Ja, altså det var jo Um, mer eller mindre oppløst og vedtatt at Hillary Clinton skulle ja. vinne det valget. Alle var jo enige om det, og det var jo Trump også, for han hadde jo bare leid den lille balsalen på Hilton-hotellet i, i New York, fordi han var sikker på at han kom til å tape. Det var ikke noen grund til å ha noen stor fest uh, for det. Og jeg husker veldig godt, jeg var på en, var både i Brooklyn, i, i, i Park Slope, et område hvor jeg tror 99 stemte på, på Hillary Clinton. Mm. Så der var det stor fest allerede fra, fra ettermiddagen, og champagne spratt, vi var på en nabolagsfest, og det var, det var god stemning. Og så husker jeg veldig godt det øyeblikket, da noen fortalte om hva som begynte å skje på, på New York Times sin pil. Jeg vet ikke om dere husker den, men mm. de hadde en pil som, som viste hvor stor sannsynlighet det var for at den ene eller andre kandidaten skulle vinne, og hvis den lå helt, helt ute på siden, helt horisontalt, så var det liksom 100% sjanse for at det var seier til den ene. Og den lå på 99% på Hillary Clinton på begynnelsen av kvelden, og så begynte stemmen å bli talt opp, og det var da floretalene kom inn, sånn i halv åtte, åtte tiden, at den pilen begynte å røre på seg. Og jeg husker veldig godt da noen i det rommet på den festen jeg var på, sa at, oi, nå skjer det noe med den pilen. Den begynner å flytte på sig. Den ligger helt ute til venstre, og nå begynner den å flytte seg oppover og oppover. Og da den begynte å nærme seg liksom rett opp, og, og så, midnatt på klokka, da skjønte jeg at nå kan ikke være i Park Slope i Brooklyn lenger. Nå må jeg inn til Manhattan og inn til Javits Center, der Hillary Clinton skulle ha sin store fest. Hun skulle knuse glasstaket og bli USAs første kvinnelige president. Og inni det Javits Centeret, der var jo du, Tove,
2: der var jeg, og jeg hadde skreket meg til å få den plassen. Min kollega Groholm ville jo også gjerne være der etter hva jeg kan huske, men det var bare en som fikk være der, og det fikk jeg. Jeg hadde kjøpt en veldig dyr blå dressjakke, og tenkte at nå skulle jeg være med på at den første kvinnen skulle bli president i USA. Og det er jo glasstak på Javits Center. Og jeg stod der inne, og jeg husker også den pila. Og så husker jeg at jeg sto på pressecenter og live tidlig på kvelden, og og, og det stemte ikke helt, hadde, liksom, disse, den pilen passet jo ikke så godt til etter hvert, til mm. det jeg hadde tenkt å si. Så husker jeg blant annet at etter hvert så kom det inn tall fra eh, Nord-Karolina, fra de store byene i Nord-Karolina, og da sa sånn, ja, jeg kommer byene, her ser vi at demokraterne mm. øker sin oppslutning, vi vil nå se at demokraterne vil ta flere stemmer etter hvert, sånn bystemmene kommer in rundt i landet. Eh, men så husker jeg veldig godt at eh, når det virkelig begynte å dra seg til sånn i tidtiden på kvelden, da hadde vi bestilt någon liver fra pressetribunen inne i salen, og der stod jeg siden av liksom alle disse journalister med et propp i øret, helt umulig å høre noe som helst. Folk satt og grå opp på gulvet bak meg, jeg var vel kjempenervøse. Og så husker jeg Svein Bryn, som er vaktchef for sendingen hjemme, ropte in nødvendighet nå og sier de at det er 96 prosent sjanse for at Trump blir president. Og, og, liksom, og da tror jeg jeg liksom bare spillet opp øynene. Eller? Noen, I hvert fall så var det ett bilda av meg, som så sjokkert ut, som ble brukt veldig mye i, på en del nettsider i Norge i yes, årene ja, frem. Men det
1: illustrerte vel hva vi alle sammen tenkte da, fordi sjokket var så, var så stort, og det, det handlet jo ikke om liksom, forholdet mot Trump, det var bare at vi hade fått besked och läst analyser och sett meningsmätningar som, som var så klare i i konklusionen att det var Hillary Clinton som kom till att vinna.
2: Jag så förde så dumma efterpå för det vi hade gjort var att vi hade brukat massa tid på dessa sannolikhetsberäkningar och uträkningar som visade att Trump kunde inte vinna detta och vi var så smarta alla de folka i Wisconsin var så dumma. Det var på mode det vi, vi var eliten, vi visste bäst, men det gjorde vi. Ikke.
0: Og eh, on that note, eh, dette med medieliten måten vi dekker Trump på, det var jo, eh, det ble en stor diskusjon, og nesten umiddelbart etter denne kvelden som dere nevner, så begynte jo hele mediebildet å endre seg. Eh, Trump började och skulle sätta samman en ny regering. Det kom in en del väldigt kontroversielle folk. Det kom nyheter om eh, samtalen med den ryska ambassadören. Så kom eh, detta här den rapporten fra att rättningstjänsterna om Trump som kom ali i januar, rätt för han blev insatt och så brakade det lös. Och då var både Roca to försakkonsonanterna, då skulle Dekket dette her er helt sånn uh, nye landskapet da. Uh, Tove, hvordan opplevde du det å skulle liksom rekalibrere deg journalistisk?
2: Jeg opplevde at jeg fikk veldig mye kritikk i starten, at det resten var vanskelig å og liksom føle at man hadde den integriteten som man hadde hatt før som journalist da. Mm. Og jeg husker spesielt gått den pressekonferansen, Trump holdt i Trump Tower, etter at den rapporten om etterretningstjenesten kom. Mm. Det var vel da, det var den første gangen han sa til sin en «You are fake news». Og da, det ble liksom en sånn, plutselig så var vi journalister blitt, vi hadde vært fine lenge, men vi ble liksom stemplet. Og, og, og så ble jeg, jeg følte at vi måtte jobbe på en helt annen måte, og at alt som kom fra amerikanske myndigheter var, det var helt uforutsigbart. Så kom jo innsettelsen av disse, av denne folkemengden som Trumps folk påstod var så mye større enn enn den egentlig ja. var, og, og så kom Kellyanne Conway-råd i hverandre sa at vi, vi, har, vi presenterer noen alternative fakta. Mm. Det finnes vanlige fakta, og så har vi alternative fakta. Det, og det hadde vi jo da fremover. Og det, det var jo, i begynnelsen lo vi av det, men etter hvert så ble det jo en del av hverdagen. Og, og, også, og de er det jo fortsatt. Ikke sant? Det er jo virkeligheten er nå, er nå blitt to virkeligheter. Og det er jo
1: en kjempeutfordring det der med å skulle dekke folk som lyver. For det er jo ikke noe om at Trump og hans administrasjon, der var det løgn på løgn på løgn, og så det er gått godt dokumentert. Det er se på, altså Washington Post hadde jo en, en egen side hvor de talte opp antall løgner. Men det å skulle dekke det journalistisk, og se si at um, man kan ikke ha på en ene siden og på den andre siden, uh, som, som var liksom det man la som forutsetning for å, for å dekke politikere frem til da, fordi man kunne regne med at folk, de kunde kanske pynte på sannheten, men de presenterte det som var, faktuellt og med, med Trump så var det jo ikke sånn, og hvis man da korrigerte feil eller korrigerte løgner, så ble man jo anklaget for å tilhøre den andre siden og for å være anti-Trump, og det, det gjorde veldig, det gjorde at konfliktnivået ble veldig høyt, veldig fort, fort i, i trump administration og, og det ble, så, som du sier til over den der anklagen om at uh, nyhetsmediene var fake news, og det hadde eh mainstream media som var liksom på den politiska arenan det är ju inte nog vi är vant till och inte nog vi önskar heller att bli utpekad som som motståndare. Och Kristina du märker det också väldigt gott till det i din täckning av, av Trump administrationen att att du blir liksom utpekad som en politisk motståndare bara för du påpekade fakta.
0: Ja, eh jag tog ju över att det jag den sommaren var väl efter att Trump blev insatt. Och noe det første jeg gjorde var jo å reise ned til Sørstaten, det var da denne demonstrasjonen i Charlottesville, da det var masse høyere ekstreme grupper som var ute med fakler og ropte rasistiske slagord og sånn.
1: Råpte «You will not replace us».
0: «You will not yeah. replace us», ja. Så det var liksom starten på min konsponentperiode, og det jeg opplevde var jo, veldig raskt at jeg fikk helt utrolig mye henvendelser og mailer og folk på sosiale medier som plukket fra hverandre det jeg hadde skrevet kommentarfeltene under sakene, noen av sakene mine så jeg opplevde et kjør fra eh, omverden som jeg aldri eller siden har, har opplevd eh, fra lesere da og, og så kom jo sånne alternative medier dukket upp i Norge også sånn som resett dokument.no, som også begynte å lage saker om meg, om min dekning. Og du fikk en, du fikk en sånn ekstra vridning på journalistiken som blev veldig rar og vanskelig å forholde sig til. Og noe av det som skjedde i mitt i hvert fall var at jeg jeg måtte liksom gå mange runder med meg selv for å være sikker på at jeg var på det stedet jeg skulle være, at jeg ikke ble påvirket hverken for mye eller for lite. At jeg ikke ble dratt inn i det universet, men samtidig heller og så at du var lydhør for det som var relevant kritikk. Mm. Og jeg eh, var jo gjennom denne Bamsegutt-saken nå noe for noen uker siden, og, og sto bare i en uke da, i et litt sånn kjør, og fikk masse henvendelser. Men jeg må si at...
1: Får jeg minne på det da, så du skrev en kommentar ja. om Bamsegutt- dokumentarserien på NRK, som var liksom
3: den første
1: ordentlige kritisk stemmen i, i offentligheten om den dokumentarserien, ja. som ikke handlet nødvendigvis om dommen, eller handlet, handlet ikke om dommen mot ham for den, visste vi om, men det handlet om etikken bak det å presentere saken som ble.
0: Ja, og så førte det til en, en kjempesvær sak, og det skjedde ikke så mye annet i mediebilder, og i hvert fall så ble det en sånn voldsom storm, og jeg har blitt spurt veldig mange ganger siden det, om det var vanskelig å stå i, men jeg føler det at i forhold til sånn som det var, særlig liksom de, de første to Trump-årene, så var det ingenting altså. Det kom så mye dritt, og det kom trusler, og Tove, du fikk vel mest
2: av alle, vil tro. Det tror jeg ikke, men jeg fikk, i fall, jeg fikk jo noen noe voldtekts-trusler. Noe, det var noe som endte opp i Jeg var vel faktisk en tur i tingretten vittnet mot en fyr mm. etter hvert. Eh, men det var eh, mye store bokstaver. Eh, altså det var mye mail med bare store bokstaver. <laughs> eh, og, og, det som, eh, og det bildet som jeg sa av meg, den blå jakken med store øyne. Det ble laget en egen nettsida med det bildet som eh, det laget, ja, det var noen som en jeg vet helt hvem du har som gjorde det men, men, men så utviklet det seg og nå, eh, nå merker jeg at eh, jeg får fortsatt en god del e-post og reaksjoner fra folk og ofte er det noen jeg skriver helt vanlige nyhetsartikler for eksempel var jeg på et Trump-møte før jul og da skrev en artikkel om at Trump er veldig populær og da fikk jeg mye sånn, er du helt idiot? selvfølgelig er Trump populær, visste du ikke det? Ja, <laughs> altså det er, det er liksom litt der da mm. ikke nødvendigvis at man mener noe, men bare at man på en måte slår Altså, det kunne vi fortalt deg for syv uh, uh, år siden at han var populær, mm. uh, har du først det nå, ikke sant? Så det, det, det går ganske langt tilbake. Mm.
1: Men det som har skjedd der, det er jo at Trump er veldig bevisst det at han bruker mediene som en politisk aktør, og han, han har gjort det hele tiden og gjør det i enda større grad i denne valgkampen enn hva han gjorde i 2016 og vinner jo masse velger på det, og så altså, mye av det som gjør han populær er at han, han, han er liksom representanten for massene, de glemte massene i den amerikanske befolkningen, og han skal, øh, han skal være deres spydspiss for å liksom, rive ned det etablerte systemet, hvor han sier at medien er en del av det systemet. Og nå vet vi jo dette her i mye større grad enn hva vi gjorde i 2016, så altså vi skjønner mer av spillet, men er vi blitt flinkere til å håndtere det, og så altså, det, av är bättre till att veta hur vi kan manövrera oss genom detta ganske vanskliga landskap och täcka valkampen på ett mode som, som ja, gir ja ger ett gott nok bild. Vad tänker du då?
2: Jag hoppar det, men jag upplever att ju sa så är det jo fortsatt en avgrund mellan elitene och på si, vanlig folk då. så är det inte riktigt att det er liksom en dyrehage att vara på ett et Trump-møte, sånn som noen kanskje tror. Jeg var, som sagt, på et rett for jul, og der møtte jeg veldig mange hyggelige, vanlige mennesker. Jeg møtte en fyr fra Nigeria som akkurat hadde flyttet til USA og fått statsborgerskap, og han mente at Trump var så kjent at han ville gjerne stemme på han, for nå har han blitt amerikaner. Jeg en ung dame fra Honduras, som også hadde blitt statsborger nylig, og hun mente at det var bra at Trump snakket ærlig om immigrasjon, og hun skulle også stemme på han. Så jeg møtte jeg masse vanlige, hyggelige, altså, moderate folk fra bygda i Iowa, som føler at det var en vittig lang avstand til disse kommentatorne og elitene, og de rike politikerne i Washington. Så, 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 så jeg tror, men jeg vet ikke helt, altså jeg, jeg synes det er veldig viktig å snakke med de menneskene, og, for, og for, for å forsøke å forklare hva detta handler om. Men jeg tror att at dette, Trump er ikke en politiker, vi vil ikke ha en politiker som president, vi, vi vil ha en som uh, kjemper mot systemet. Uh, det är urettferdig, at det, det er så store forskjeller, att det er liksom det store, store narrativet, at det er en populisme-greie som, som er det vi må forklare. Det, det, er noe, det er noe helt fundamentalt i tilliten, til myndighetene og til systemet i USA, som jeg i veldig stor grad tror at også en parti har vært med på å skape. Mm. Mm.
0: Men jeg tenker jo det er på en måte et mellom Trump og Trump-velgerne, eh, som, som er kanskje större nå, dette høres litt rart ut, men jeg skal prøve å forklare, det er større nå enn det var sist, fordi at nå vet vi hva Trump har gjort. Vi vet hva som skjedde på 6. januar, og vi vet gjennom både granskningen i kongressen, rättsaker, bøker, et vel av informasjon hvordan det var i det hvite hus hva Trump holdt på med overfor sine medarbeidere og overfor, overfor andre statsledere, overfor NATO. Vi vet at han prøvde å manipulere justisdepartementet i, i de siste ukene av sin periode til å få han til å bli sittende. Altså, jeg mener at det, at det ikke er rimelig å bruke ordet statskupp om det han forsøkte. Um, så vi har all denne informasjonen når vi nå går inn i en ny valgkamp med Trump. Og det mener jeg gjør at det blir en fundamentalt annerledes et annerledes grunnlag for hva vi har når vi skal skrive om han og dekke han. Nå er jo jeg kommentator, så jeg kan jo mene dette mye sterkere enn det du kan, Tove, og du Kristoffer, som, som er journalister og skal jobbe ut fra et objektivt ideal i hvert fall. Men likevel så tenker jeg at dere også må vel se at det ligger liksom under dette her på en annen måte.
1: For det er jo ikke et spørsmål om ideologi i dette her. det er ikke et spørsmål om høyre-venstre. Det er jo et spørsmål om man skal ha kontinuitet i det politiske systemet i USA, ja. eller om man skal ha en president som har lovet å, å røske opp i systemet. Og, og det, vi kan jo mene det vi mener om, om det, men samtidig så er det jo viktigere for de som skal dekke det journalistisk og forsøke å forklare disse fenomenene, och som tar var in på disse dessa som stemmer på Trump och så där är ju sny vi 70 millioner, och så visst att han nu är det ju sny synner som blir kandidaten mm. men ø, det, ø, det kan ju ske ting självfølgelig men låt oss bara ha det som förutsättning at han att blir det så är det ju ja vi 70 miljoner människor som kommer till att rösta på. Ham. Det är väl viktigt att förklara varför de gör det og det är ju inte irrationellt for de 70 millioner människorna som som gjør det. Så det jeg tenker jeg er veldig viktig. Og så er det også viktig å prøve å forklare hvorfor dette har skjedd. Altså, hva, hva er det med måten av amerikanske samfunn har utviklet seg på de siste ti årene som gjør at folk er så fortvilet og så sinte på elitene at de heller vil liksom brenne ned huset som man sier på, på amerikansk enn å, enn å fortsette med det systemet de, de har. Så tenker, vi, vi kan jo liksom anerkjenne at Trump er en disruptiv karakter, altså en person som kommer til å forstyrre orden, og, og, orden sånn som den er i det amerikanske samfunnet i dag uten utan vi trenger å bruke så mange adjektiver på, på det, men å bare anerkjente han sier, ja, han skal rive ned justitsdepartementet, FBI og utdanningsdepartementet og melde USA ut av alle mulige internasjonale organisasjoner det vet vi at han planlegger å gjøre hvis som blir president, och så må vi forholde oss til det og prøve å forklare det så, så godt vi kan
3: Mm.
2: ja, jeg tror du er rett i det eh, men så synes jeg altså det er vanskelig at han er var det noen andre som kunne klart å gjøre dette det spørsmålet stiller jeg meg fortsatt han er jo ikke egentlig ute etter å hjelpe folk, han er jo ute etter å slippe å ha den i fengsel han må jo vinne dette valget hvis så er han ferdig eller så må det jo komme en annen som, mm. støtt, som hjelper han med å bli benådet, kanske. da så, så, men, så jeg prøver ofte å spørre folk men tror du virkelig han kjemper for deg? Alltså, de säger att han är en uselvisk martyr. Han hade inte gett det att göra Han har masse pengar, han hade inte behövt att kämpa för oss. Så, så liksom, det är också en del av historien och jag och jag jag känner nog han är ett tåg som har förlatt stationen. De klarar inte att stoppe det. Det går framåt, det går. Altså, det är på mode är det det att amerikanerna är så glad i vinnare. Alltså att at du er en vinner, så är en vinnare så fortsätter du bara att vinna. det är akka som de är helsen sånn apatiska. Altså på, i hvert fall på høyre siden. De, de hadde jo hatt veldig mange muligheter nå til å eh, si at nå, nå, nå må vi stoppe dette. Eh, men men, de, men de, de har jo ikke brukt noen av dem. Eh, og jeg synes jo heller ikke at etablissemanget har klart å, å virkelig peke på kanskje hva som er grunnen til at folk er så sinte på det politiske systemet, da, som kanskje ikke minst handler om alle pengene i politiken eller hvor utrolig... Eh, ja, gjennomsnurt det her av, av penger og posisjoner som, som, som visse deler av samfunnet får. Da.
0: Men det du sier her, Tove, er jo egentlig at det er forskjell på Trumps ambition eller hans misjon da, hans budskap, og det folk vil att han skal göra. Ikke sant? Altså det velgerne stemmer på han fordi de vil att han skal gjøre et eller annet, fordi han representerer et eller annet for dem, men Trumps egne motiver handlar om han själv. Och fråguman är ju då hur bevisst är folk på den dualiteten som du beskriver där? Alltså jag tror jo det att många väljare, de flesta Trump-väljare vet at han ikke är en man som bryr sig så mycket om andra, men de tänker drit i det för att de tror att han allikevel vill skape ett USA som är bra för så det, det er en viss egen interesse for disse velgerne også. selv om de er mm. hyggelige mennesker, selv om de er ordentlige ja. amerikanere og sin skatt, lovlydig og alt sånn, ja. så tänker de att, ok Trump er en drittsekk eh, han har gjort ting som jeg ikke liker, men jeg tror likevel han er bedre for mig.
2: Og det de veldig ofte sier er da Trump var president, da hadde jeg i hvert fall penger i lommeboka, mm. ikke sant? Se hva han har fått til, det er ikke lov til ta bort noe, altså han Se vad han fikk til Han fikk det så mye mer enn, enn alle andre presidenter Vi har hatt eh, fra det republikanske partiet Kanskje bortsett fra Reagan Men, men han har det nesten glemt For nå er det jo lenge siden
1: Han hadde jo litt flaks også da Med høyestrettsdommere At han klarte Absolutt. å få tre stykker på plass I løpet av år det, det er jo veldig uvanlig Og så viser sig seg jo at det å få den sammensetningen Det hadde jo enorm betydning for, altså Som du er inne på abortsaken og det forklarer jo også hvorfor uh, høyresiden amerikansk politik ikke har gjort et større opprør, for de har jo fått uh, mye av det de ønsket. Om ikke det er det de personlige ønsker, så er det det som styrer nominasjonsvalgene uh, i de ulike uh, distriktene som, som, uh, som ønsker. Og, og det har vi jo sett at hvis man utfordrer Trump på republikansk side så blir man jo felt i nominasjonskampen for, for neste, ved neste valg til representantenes hus og da er det ingen som tør det altså Kevin McCarthy er jo ett yppelig eksempel på det altså tidligere speaker i, i huset var veldig kritisk til Trump i dagen etter 6. januar 2021 og, og storminget i kongressen det var ikke så lenge før han var nede i Marlago og, og kysset Trumps uh, ring uh, igjen og det, det er jo dels fordi det er livredde for, for folk på høyresiden som, som strømmer til og, og stemmer ved disse, disse nominasjonsvalgene til, til setene i kongressen. Og så skyldes det at de får, de får oppnå en del av de tingene de ønsker. Og da det er det ikke så farlig om Trump kanskje ikke er, har den personligheten som passer inn i den politiske eliten i USA
2: det er kanske en digresjon, men da jeg var på dette Trump-møtet da, så satt jeg og så deler av talene hans i resepsjonen sammen med noen av de som ikke slapp in. Og de ser jo nå ikke på Fox, for Fox er jo alt for liberalt, sa det til meg. Så de ser på en TV-kanal som jeg egentlig aldri har sett på før. Har dere sett på Right Side Broadcasting Network? Aldri.
1: Nei. Det er jo snyttet.
2: Uh, RSBN. Det er en YouTube-kanal som ble startet i 2015 allerede, av en Trump-tilhenger, som da sendte hans valgmøter i sin helhet for at det ikke skulle være noe med reklam eller kutt eller sånn. Og nå er dette blitt en slags kanal der de har programledere som da sant, innleder, og det, det, det er jo liksom nordkorea stämning over det. Det er altså veldig Trump-tro programledere som kommenterer i forkant her, og mens Trump taler så altså går det en tikker nederst med gode nyheter om Trump og alt han vår store ledare har gjort og på siden eh, på høyre side så, så er det der reklame. Det er liksom sånn home shopping network. Eh, der er det sån köp barnboken eh, Children's Guide to Donald Trump. Finnyuga. Mm. Så eller kanske du vil ha det Trump Terminator all en sån docka med Trump som håller en AG. Eh seriöst, altså, det var rätt för jul så det var med de yngre och de där game korten Altså litt og slett veldig, og det er vanger de har
0: med, dette er det de sitter og ser på. Jeg må si at det skremmer mig. Det skremmer mig liksom langt inn i morgen.
1: Så uh, nå vi mimret en del og snakket en del om hvordan det var ved forrige, forrige valg og i forrige presidentperiode under under Trump. Uh, men nå er det jo 2024, altså det er, det er skuddår, og når det er skuddår så betyder, det at det er valgår i, i USA, presidentvalg, og, og da er jo spørsmålet om det er Trump som blir presidentkandidat og om han, om han vinner valget og Kristina, du, uh, du har jo fire ting, du har laget en liste på fire ting som kan uh, i teorien felle Trump før han eventuelt blir ny president i, i USA, eller president igjen i, i USA så uh, skal vi begynne med noe med 1 hva er den første tingen?
0: Den første tingen er jo det som skjer veldig, veldig snart, og som Tove skal dekke, det er altså primærvalgene de suser i gang den 15. januar i Iowa. Og spørsmålet er jo fortsatt om det er noen av disse utfordrende som kan velte Trump i primærvalgene. Jeg tror faktisk at det er en liten sannsynlighet for det. Eh, hører jeg
1: navnet Nicky Haley som vi de det fjerner
0: her? <laughs> de som hører på navnet den, den ofte vet jo det at, at jeg har litt tro på Nicky Haley. Hun dummet seg jo litt ut nå i Romhjul da. Da hun ble du tror ikke det betyr så mye? Nei. Men hon blev i hvert fall spurt om eh, grunnen til den amerikanske borgerkrigen og unnlåt å nevne slaveri. Mm. Og det blev jo en litt sånn miniskandale i USA. Men hvis man ser på meningsmålingene, og hvis man går litt inn i tallene, så ser man det at Trump är mindre populär i disse eh, første statene som ska stemme han er i när de målar för exempel i Kalifornien eller Texas eller andra stater där målar ju de, de väljarna på högersidan då. De som är sannsynligtvis kommer att rösta i det republikanska primärvalget. Men det jag ser då är att i stater som Iowa, New Hampshire, South Carolina, det som kommer först, så har Trump en lägre uppslutning. Og jeg tror noe av grunnen til det er at de velgerne faktisk har satt seg mer inn i dette her. De er tettere på valget, de skal snart gå til ørnene. Kandidatene har vært i disse statene, ikke sant? Og reist rundt og holdt folkemøter og sånne ting. Og flere av de vurderer å stemme på andre. Og Trump ligger ofte på en sånn mellom 40 og 50 prosent. Bortsett fra Nevada, som er en sånn kokostata. Men, hmm. men det forteller meg at det er ikke så soleklart at Trump kommer til å vinne. Og spesielt 23. januar, New Hampshire, der ligger Nikki Haley bare kanskje en 15 prosent etter Trump. Og hvis du legger sammen hennes stemmer, Chris Christie sine stemmer og Ron DeSantis sine stemmer, og kanskje også Ramoswami, så, så har de faktiskt tror jeg, mer enn det Trump har akkurat nå på de siste målingene. Så jeg er ikke så sikker på att i sommar att det är Trump som faktisk är kandidaten. Vad du tänker attova?
2: Jag tänker att jag tror han vinner i Iowa. Eh men för där han ligger så långt föran, men jag tror New Hampshire kan bli en viktig delstat men det är väl likat att de andre må vinna en av de två första. Eh så tror jag att supertisdag är det 4e 5 mars. 5e. Ja. Altså, det må bli enormt viktigt denne gangen. Eh, og at da får vi vel kanskje svaret eh, Men jeg lurer også litt på Om, om vi nu er så opptatt av at vi gjorde feil sist At vi er veldig opptatt av å si at Trump kommer til å vinne At vi mm. på en måte liksom, liksom, sånn, har regnet inn Så vi må sørge ja, for å si at det blir noe For ja. tenk hvis det blir det, tenk hvis det driter oss en gang til altså, at, det liksom en, at det faktisk er en, en liten del av det Det er jo ikke alltid meningsmålingene eh men, men, men det, det, han har ju legget han alltså där var så låg när ju på sån mellan 54 og 67 där eh mm. øh, men när det gäller det ikje heller den här eller bürgerkrigskommittén så tror jag att at bland de väljare som ska rösta i republikanernas nominasjonsval så tror jag det är väldigt liten betydning. Det måste ju vara till hösten i så fall. Ja.
1: Og så er det jo et element til at momentum er en viktig del av av prosessen, og så altså hvis man gjør det bra et sted, så, så begynner snøballene å rulle. Så hvis Trump gjør det litt dårligere enn forventet i Iowa, så er jo det grunnen til at Nikki Haley kan være mer optimistisk. Og jeg er helt enig med deg, Kristina, det er jo der den store spenningen er nå, hvor avstanden mellom Nikki Haley og Trump er mye mindre enn den i, i Iowa, så det, der kommer det til å bli superspennende å, å, å følge med. Men du, det var punkt 1, eh, ting som kan felle Trump. Hva er punkt nummer 2?
0: Punkt nummer 2, eh, det skjer i april. Da skal denne organisasjonen som heter No Labels holde eh, sitt landsmøte. Det er et slags parti, får å vel si, Tove, som har stilt lister, eller har organisert lister i alle delstater. De kan komme til å nominere en kandidat, som da stiller som uavhengig eller trepartskandidat. Der er allerede et paradig. Vi har snackat för om Kennedy junior. Eh så är det en sån Green Party kandidat och nåt sånt där. Men visst det kommer en till som specifikt blir introducerad for att ödelägga för Trump, som är egentligen det no labels är etablert för att göra då. Så kan det också få påverkan. Det är inte så mycket som ska till. Vi ska titta tillbaka till 2020 och og också 2016 så var det ju bittesmå marginer som gjorde att Trump Først vant, og så tappte Var det
1: 30 000 stemmer som skilte i, i de fire tetteste delttene? Ja, mm. Nei, Det var
0: noe sånt, så ja. Mm. Så kommer der inn en kandidat så kan ta liksom 3-4 prosenter i disse viktigste statene, så kan det være nok til at Trump er ferdig. Men jeg vet ikke hva, hva du tenker, Tove, om det er liksom sannsynlig at,
2: at de faktiskt kommer til å det. Jeg har egentlig ikke like god kunskap om det som deg, tror jeg. Men er Joe Manchin en kandidat her? Joe Manchin er jo en kandidat. Så så Joe klar. Manchin, han er jo senatoren fra uh, West Virginia. Ja. Uh, og han, uh, han er jo populær uh, blant en god del på mitten og ikke minst i klimapolitikken, hvor han er veldig langt til høyre i forhold til demokraterne.
1: God ja. venn av kullindustrin.
2: Ja, ikke sant? Uh, så uh, jeg vet ikke, jeg bare tenker at uh, det spørs helt hvordan Trump, hvor mye vind han har i seilene på det tidspunktet. Men, for eksempel i 1992, da Russ Perrault stilte mot George Bush senior og Bill Clinton, så fikk det jo stor betydning. Han tok jo fra George Bush mange stemmer.
0: Ja, jeg tror han tok 18 prosent av, av stemmene. Så. Mm.
1: Og så er det jo et noe til her som, som dere ikke har nevnt enda, og det er kanskje den sterkeste kritikeren av Trump på republikansk side, nemlig Liz Cheney, som var i, i representantenes hus, som var med på denne høringen om... Mm om inblandningen i, i, i 2020 valet som då skrev bok och i flera av de intervjuerna jag har hört hon ska promotera den boken så hintar hon väldigt kraftig om att hun kan stille som oavhängig presidentkandidat. Och hvis hon gör det så är det klart att då finns det en del konservativa amerikaner som vi föredrar henne framför Trump så får vi se om det är nog då.
0: Ja, det tror jag är väldigt god poäng och jag tänker att det är en del jag tror det är om 30 25 prosent, mellom 20 og 25 av republikanene som ikke vil stemme på Trump. Kanske det kommer til å det hvis de må velge mellom han og Biden. Men hvis de har en annen som er nærmere deres eget verdi i grunnlag, og som ikke har prøvd å begå så kan Liz i være et sånt alternativ for noen. Hon er ikke veldig populær, hun kommer aldrig til å bli president, tror jeg. Men hon kan, kan stille bare for å ødelegge for Trump da.
1: Ok, så da har vi punkt 1, det var uh, nominasjonsvalgene. Punkt 2, det var uh, eventuelle uavhengige kandidater mm. ved valget. Hva er uh, punkt 3 på listene over ting som kan felle Trump, Kristina?
0: Punkt 3 er rättsproblemene til Trump. Han skal gjennom flere store rettsaker, og det er jo også noen domstoler som vurderer om han om um, bør ekskluderes fra, fra stemmesedlet. Det er vel to delstater nå som har fjermet han. Colorado och Maine, men han har ju også flere store utfordringer, for eksempel i Georgia, der det är en, en rettsak som går på dette her med å stjele valget rett og slett, og hele statskuppproblematikken, det som kalles for en riko-rettsak, som betyr at det er flere tiltalte, och det är det er vanskelig å komme seg unna da, det er vanskelig for Trump å skulle skli unna den fordi at han kan få ansvar for det også andre mennesker har gjort i den måten den rettssaken er satt sammen på. Men den verste rettssaken tror jeg er den som går på hemmelig stemplede dokumenter. Han tog med seg en høy med dokumenter til Marlago når han forlot det hvite hus, og det har kommet fram at han delte, altså delte hemmelig stemplet informasjon. Med både utlendinger og andre mennesker, og nærmest gjorde det til sånn party trick. Og det tenker jeg er ganske skadelig, og når alt det der skal legges frem, så tror jeg at det kan også være en sånn ting som gjør at han,
2: at han får en skikkelig bulk i karosseriet da. Og den saken skal opp i mai, ja. ja. så det er jo etter, et godt stykke ut i kampen da. Mm,
1: den føderale saken om valgenblanding altså og, og det som skjedde i januar, det er jo dagen før Supertirsdag. Ja. Så der, der kan det jo bli mye. mye jeg er, er veldig
2: sikker på at de kommer til å gjøre alt de kan for å trenere den oppstarten med, uh, altså med Trumps folk. Da, med, ja, men, men
0: bare så det jeg sagt nå, en av disse fire punktene er jo ikke bare det som kan stanse han før han ble nominert, men altså stanse han fra bli presidenter. da, ikke sant? Mm. Så disse her sakene vil jo rulle og gå og også påvirke det hvis som blir kandidaten
2: til høsten.
1: Er det noe velgerne bryr seg om når du snakker med dem, Tove? Dette med Trumps uh, trøbbel i rettssystemet?
2: Eh, noen gjør det. Mange sier at Biden er like ille. Jeg tror at saken mot Hunter Biden og det som skjer med Biden, nå blir det jo riksretts... Uh, ja, det blir jo nærmest en slags riksrettssak. I hvert fall har det bestemt seg for prøver å lage en tiltale i kongressen, at det nå ruller parallelt, og for mange så er det, så, så kan du kanskje ikke sidestille, men hvis du lever i det parallelle universet, så er det ikke sant, den andre siden er ikke noe bedre. Vi vil i hvert fall ikke stemme på Biden, sier de, ikke sant? Men, eh, men jeg tror jo at det som du akkurat har snakket om, Christina, med disse rettsakene, altså dette er jo den ultimate testen for det amerikanske demokratiet. Mm. Vi har jo sett vad som har skjedd med andre som har vært involvert her, hva som skjedde med de som stormet kongressen, de fikk lange fengselsstraffer. Mm. Nå fikk Rudy Giuliani en enorm bot, var det 148 millioner dollar. Ja. <laughs> Vilt. <laughs> altså, for å ha skikanert valgmedarbeidere i Georgia. Mm. Hvis ikke disse blir tatt på alvor, så fungerer jo ikke det amerikanske, demokrati og rettssystemet er en del av det demokratiet.
1: Dette var vel også grunnen til at Mitch McConnell, også lederen for republikanerne i senatet, valgte å, eller var så tydelig på at han ikke ville dømme Trump i den siste saken i, i 2021. For det skulle rettssystemet gjøre. At rettssystemet skulle ta den jobben, og ikke politikerne.
2: Ja, så det er jo Veldig interessant. Før jul så kommer denne høyestrettsdommen fra ø, Colorado ja. som vil fjerne han fra stemmesettelen. Fordi altså da bruker det såkalt det 14. grunnlovstillegget, mm. noe de laget etter borgerkrigen for å hindre at opprørene i sørstatene skulle kunne bli valgt Eh, sant, til emberter, federaler emberter i fremtiden. Eh, og det er en 230-sider langdom. Det er spennende å lese om hva juristene tänker om hva vad hva, hva, hva som definerer et statskupp i USA, mm. og om presidenten er immun mot dette, eller kan involveres her. Så, men, men mange tror at Høyestrett ikke vil røre denne saken. Eh, gjør de det, så, så vil det jo få konsekvenser for, for hele USA. Trump utfordrer jo hele systemet på alle mulige fronter og det er jo veldig, veldig viktig for fremtiden også hva, man, hva, hva dette ender med. Jeg klarer ikke å se for meg, klarer dere det, hvor vi står i 2025 her?
0: Altså, jeg, tenker, jeg ser ofte at folk spør sånn, ja, er det noe egentlig smart av de å rettsforfølge Trump, og vil det ikke bare virket mer og mer som en heksejakt? Men det er ju noe med det at hvis du skal ha et rettssystem, du skal ha en rettsstat, du skal ha lover, og det skal være likhet for lovene, så kan de faktisk ikke la være. Det er enda verre hvis de la være og sier ok, jo vi burde ha rettsforfølget han, og han burde sikkert være dømt, og han burde ditt, og han burde datt. Men da, men, så alt, så vi det, men da ja. vinner vi ikke valget, eller da blir folk sint på oss, eller da ser det ut som dit eller datt. Altså, det går ikke an, de er nødt til å det. De er nødt til å på han på denne måten. Her. Men det, det er et kjempestort paradoks. Altså.
1: Nå kan vi huske på at Høyestrett har jo avgjort et presidentvalg i ganske nyere tid, altså i 2000, så mm. var det de som avgjort at George W. Yes. Bush som endte opp som, som amerikansk president. Men det var, det var tre punkter. Da er vi på, på det fjerde og det siste, Kristina. Hva, hva er det?
0: På det fjerde skal det skje. Det er jo rett Joe Biden. Han er siste skanse som kan stanse Trump. Og det er jeg tror som kanskje og som kanske er det mest sannsynlige av disse fire scenariene. Jeg tror ikke disse tre andre har så veldig stor sjanse for å stanse Trump. Men det jeg tror är att Joe Biden sitt presidentskap kan godt se mye bedre ut eh, innen vi kommer til oktober-november. Fordi, blant annet, økonomien tar sig opp igjen. De snakker nå mye om en myk landing i USA, altså at man har klart å justere ned infla... Inflasjonen, alltid problemer med det ordet, mm. de har klart å justere den ned til et levelig nivå, uten at det har blitt helt krise i økonomien. Folk har fortsatt gå råd, Tove. Altså, jeg ser jo når jeg er der borte, at går og kjopper, og ja, ting er dyrt, men det er ikke sånn at du ser konkurser, mass, at du har kjempehøy arbeidsledighet. Og etter hvert så vil dette her justere sig og jeg tror at lønnsveksten vil komme over prisveksten blant annet, kanskje får du en løsning, i hvert fall på en av disse to krigene, på Gaza eller på Ukraina eller i hvert fall en, en våpenvile som gjør at markedene begynner å gå var. og du kan få et fall i drivstoffpriser og det, sånne ting kan skje som gjør at det plutselig ser mye tryggere ut å stemme på Biden enn å ta sjansen på en Trump som skal liksom snu alt på hodet
2: optimistisk type, du.
0: <laughs> ja, altså, jeg må jo se det litt optimistisk. Jeg tror i hvert fall det er det mest sannsynlige av de tingene som kan stå.
2: Har jeg helt feil, da? det vet jeg ikke. Jeg tror bare at det er veldig, veldig vanskelig for en på 35 å kjøpe seg en bolig. Det er nesten helt umulig. Ja. Eh, for boligprisen har eksplodert etter pandemien. Eh, og veldig mange unge er veldig, veldig sinte på Biden på grunn av krigen i Midtøsten. Mm. Men samtidig så er de jo veldig sinte på republikaner på grunn av abortdommen. Eh så det var bort faktisk. Vi så det mellomvalget sist at da bort saken var mye viktigere enn det vi trodde. Ja. Eh så jeg tror ett av de store spørsmålene er jo om de unge kommer til å stemme på Biden. om de kommer til å tenke vi stemmer på ham, eh eller så går i landet i skogs eller om eller de lar seg hjemme. hjemme. Ja. Og, så det, så jeg, og de har jo de stemmer jo ofte i mye mindre grad enn eldre, men de er jo viktige også for å gå ut og banke på dører, være liksom med og være engasjert. Jeg er ganske bekymret for for Biden for den liksom, apatien i det demokratiske partiet mm. eh, noen har sagt at Jill Biden er den eneste <laughs> redde demokraten, på se at mannen men stiller ikke engang til. Dette han er, han er for gammel nå, fin en annen. Ja. Men nå er det veldig seint. Så jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror det kan skje hvis, altså hvis nummer 1 slår inn, hvis mot
0: all formodning Nickey Haley for eksempel skulle bli, i ja, hvert Så så tenker jeg at Biden godt
2: kan finne på å trekke seg. Jeg tror at hun vil slå han kraftig. Ja. Hun skulle bli kandidaten. Og jeg tenker noen ganger at det kanskje er redningen for USA. Hvis hun blir president, faktisk. Og så er det jo faktisk hun...
1: en stund igjen til, til landsmøtene. Så mm. dette er jo ikke ført til, før til sommeren. Nei. Og partiene står jo fritt til å velge sine kandidater helt frem til. Og kanskje da pengene
2: kunne få mindre betydning. Kanskje man kunne velge en uten at man skulle bruke sånn... Ofte er det som det med flest milliarder varer den kan bli valgt. Altså... Jeg husker
1: Ted Cruz som prøvde seg på landsmøte i 2016, hvor han, han stod og så utover forsamlingen der og, og sa, dere må stemme på etter samvittigheten deres, og det, det gjorde jo Trump, og han så krasende fordi det Cruz egentlig sa var stem på meg i stedet for å på, på Trump. Men det, det lille kuppforsøket der, det, det fungerte ikke. Nei. Men det, det, var en, det var en liste som, som gjør at vi, vi må jo da bare rett og slett følge med Kristina og se mm. om noe av dette her blir, blir virkelighet. Eller vi kommer til det. å med. Vi skal definitivt følge med her i, her i Aftenpodden USA. Men før vi runder av dag så er det vel tid for den tradisjonsrike obligatoriske refleksjonsrunden. Skal vi begynne med deg Tove, hva, hva har du tenkt på?
2: Ja, jeg har rett og slett funnet frem en nyttårskommentar i Washington Post, som jeg synes var veldig god. Med den veldig mørke titlen «Er dette? Is this who we are?» «Er det, er det disse vi er?» mm. av Karen uh, Tumulty. Ja. Uh, og hun skriver jo om uh, ja, Trump og forhold til demokrati og alt det vi har, har snakket om uh, nå, men det jeg vet med merke her, det er en kommentar fra 1964 fra en journalist som Martha Gellhorn, som hadde vært med på å dekke den spanske borgerkrigen, og nå dekket hun da valget i 1964 der Barry Goldwater var jo en replikansk kandidat langt til høyre. Mm. Og, og der sier hun at hun aldri har vært bekymret for at kommunismen ville slå rot i USA, men at hun alltid har vært bekymret for fascismen. på fascismen har, som hun sier, it's a real American trait. Altså, det er en, kanskje ikke en amerikansk verdi, men en amerikansk tendens, da. Eh, og det eh, som står i denne kommentaren, synes jeg forklarer litt av den manglende frykten for at demokrati skal bryte sammen. Den, den synes jeg at, at forklarer, det er fin å lese. Mm. Det
0: var oppløftende. Ja. <laughs> nu kommer min, og den er enda gøyere, og, ja. og mer optimistisk for min år enn nemlig dommedag. Ja. Så men shit att Alex inte promenerar än. Alltså jag har tänkt mig på detta här i julen faktiskt för det det kommer ju en nyhet om att flera såna tech miljardärer bland annat Facebooks Mark Zuckerberg eh håller på och bygger såna jättestora bunkers. Alltså vet som vi har et ett norskt på den gang bomberum eller mm. det är ju egentligen såna boende tillflykts ja sån det er jo en hel bolig som er bygd under bakken, og er, det er på Havai han holder på med energi nedvoktet. Ja, bunkers. Ja. Og der skal de liksom ha mat for eh, flere år var Det det bygd liksom flere zoner, så sånn at de sikkert kan ta med seg alle venner og familie og sånn. Og dette har jo skapt mye sånn diskusjon på nett i USA, og folk er sånn, og vet disse milliarderne nå, så ikke vi vet, er det en dommedag på, på vei liksom, og bør det jeg begynne å, å samle inn hermetikk? Og jeg lurer jo på liksom, hvorfor amerikanerne er så besatta av dommedag? De, de sitter jo hjemme og i stuen, og ser på sånne dommedagsserier, hele tiden, altså det det spyser jo ut sånne der om det er det andre som har ført til verdens undergang, og er, enten det er sopp eller zombier eller whatever det kommer en ny nå dette året om, som jeg tror heter bare Civil War, som handler om hvordan USA ser ut etter en borgerkrig eh, som da også er selvfølgelig en sånn Trump eh, utløst eh, greie så jeg Tänker ju lite sån är detta en amerikansk fascination som är lite sån usund. Alltså det eh, de tar, de tar helt av med i så bunker grejer og sånt där men men varför 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 är det så upptattat detta här? de sån? Varför har de danne detta narrativ som, som handler om världens undergång som de hela tiden sitter og både underhåller sig med och skrämma livshit. Det var så sjøl og andre da. Jeg synes bare det er interessant. Ja. Lystig.
1: Ja, for, å poster, for å finne ah, en pose har du noe, spinsel, har du noe ja. altså, hvis, du kan løfte oss opp jeg en kommentar på det, altså hvis du tror at hver dag er den siste så lever du jo hver dag som den er den siste, så det er jo
2: det, tror kanskje, det var jo en ja, det var, det jeg tror han aldri ser seg tilbake det er liksom her og nå, eller kanskje litt fram men ja. det er aldri noe som er bak ja. Nei, det er sant, det er sant, sant. Ja.
1: Mitt Romney sammenlignet med en sånn gumball-maskin at, at du setter på en mynt så kommer det en, en sånn tygges, tygges ut, uten at det er noe prostat process i, i mellom. Eh, uh, det var kanskje litt dårlig analogi der, men min uh, jeg har inte tänkt att snacka om politik i det hela. Jag tänkte vi treng en virkelhetsflukt uh, yep. som er liksom, passe realistisk da. Så det er en TV-serie som gikk uh, som kom nå i november tror jeg, men jeg rakk ikke å se den før i før julen. Og den heter Murder at the End of the World, som er ja. et uh, klassisk liksom detektivdrama uh, hvor du har en gjeng med folk som er innelåst uh, et sted.
0: Dette høres jo også ut som en sånn dommedags... Ja,
1: det er litt dommedag også, for det er litt som Black Mirror over den episoden, eller over disse episoden av denne serien. For den har ett element av, av kunstig intelligens som, som gjør at serien blir veldig spennende, og man tenker at den er kanskje litt det som skjer der, med en med et mysterium, som da det ble avslørt uh, vad som hadde skjedd, uh, skal jeg ikke si for mye, när det, det var laget på en sån måtta att jag både tänkte oj jag självföljligt så jag blev både överraskad och tänkte att detta borde jag ha sett komme, och det är ju att njutte sån ett gott morddrama skal ska vara. Så mm. Murder at the End of the World det är
0: Och hur kan folk se detta mästerverk?
1: Den ligger på streamingtjänsten Disney.
0: Mm. Det är flott. Yes. Nä men alltså då Tror jeg vi har vært som sånn passe ehm dommedagsprofeter her i studio. Og så
1: altså lyste i start på 2024. Ja, <laughs> så
0: 2024. Så eh, tusen takk Tove for at du kom. Meg kjempegøy. Og så fra neste uke Kristoffer så blir det det jeg som egentlig tar styringen av denne skuta.
2: Ja, altså, blir,
1: ja, jeg sier jeg ser gjerne takk for denne gode introduksjonen, den gode spennende samtalen vi, vi har hatt. Og så gleder jeg meg til veldig mange händelser uh, og spennende ting som skal skje i 2024. Ja. Selv om det er mye som er liksom, ukjent og kanskje litt skummelt, så er det jo først og fremst utrolig spennende. Og det blir gøy. Det blir jo rett og slett det også. Ja. Så da snakkes vi i neste uke, Kristina. Du og jeg vi blir jo faste her i, her i studio så skal vi ha lite gjester og snakke om aktuelle ting. Og selvfølgelig for, for all det som hører på gå veldig gjerne in på Facebook gruppa vår, Aftenpodden USA der, der er vi og er med på å diskutere. Kom gjerne med tips innspill, ting dere vil at vi skal snakke om og, og som vi kan lære om. Og ja, i mellomtiden så er det bare å si takk for nå.